1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de musique, de chansons françaises, alors que les victoires de la musique se tiennent ce vendredi soir, 11 février. On va rentrer dans les secrets de fabrication d'une chanson à succès, en se basant sur les chansons originales retenues pour cette 37e édition des victoires. Donc on a « Bruxelles, je t'aime » d'Angèle, « Le dernier jour du disco » de Juliette Armanet, « L'odeur de l'essence » sam Monde nouveau » de « Feu chatterton » et enfin « Respire encore » de Clara Luciani. Je vais demander à Clio Véquer et Fabien Randan, journalistes au service culture de 20 minutes, spécialistes de musique, comment crée-t-on, comment façonne-t-on une chanson qui deviendra un
2: carton Je pense que la recette, c'est qu'il n'y a pas de recette, justement, et que... Quelqu'un qui, un artiste qui chercherait à appliquer une certaine formule en se disant ça, ça va plaire au public et puis voilà, je vais aborder tel thème, je vais faire un refrain de, de telle manière avec tel mot sur telle rythmique et puis voilà, le public il va répondre présent. C'est pas la bonne manière d'approcher la composition d'une chanson. Il faut, euh, je pense, d'abord. Euh, travailler avec une sorte de recherche d'authenticité, de, de laisser aller son inspiration. J'aime beaucoup cette formule du groupe shatterton que j'ai interviewé justement et qui est nommé au Victoire de la Musique qui me racontait un peu comment était née la chanson Monde Nouveau où il a fallu aller jusque au moment du studio pour trouver les bons arrangements, la chose qui fait qu'un texte va prendre son ampleur. Et euh, le chanteur de shatterton me disait il faut être ouvert aux heureux accidents. Et je pense que c'est ça, c'est laisser, de laisser la chance d'être surpris par ce qui s'impose à nous quand on est auteur, compositeur d'une chanson.
3: Il n'y a pas de recette, mais je pense qu'il y a des petits trucs. Je pense notamment à la chanson d'Angèle Bruxelles, je t'aime, qui figure parmi les chansons nommées cette année. Un ingrédient employé est celui quand même de, de la répétition. Cette chanson, elle est quand même très répétitive. Ça va faire qu'au bout d'un moment, surtout si la chanson passe beaucoup en radio, elle va beaucoup rentrer dans la tête. Et je pense que ce côté-là rentre aussi en fait, dans une chanson marquante.
2: Ça me fait penser d'ailleurs à une chanson qui n'est pas nommée cette année. L'artiste est nommée en révélation, c'est Barbara Pravi avec Voilà. Mais c'est vrai que le Voilà, qui est répété une trentaine de fois dans la chanson, eh ben, au bout d'une écoute, je pense qu'on est capable de fredonner après ce titre-là. Et Barbara Pravi, qui est aussi une autrice et compositrice pour d'autres, qui a écrit notamment la chanson Bim Bam Toi pour Carla, le fameux et ça fait bim bam boum, ça fait lim et ça fait vroom. Enfin, c'est aussi une chanson qui est entrée dans la tête des gens et qui a marqué euh, la mémoire collective de ces dernières années et qui, euh, bon gré malgré, reste bien collée dans la tête. Donc les Anglais ont un terme pour ça, ils utilisent le terme de, de ear warm, le verre d'oreille, quelque chose qui rentre dans l'oreille et puis qui n'est plus délogé.
3: Après, c'est quand même un art aussi de créer ce genre de mélodie qui arrive à à te marquer durablement, puisque certaines aussi ont des paroles très similaires au fur et à mesure de la chanson, mais ne vont pas devenir des chansons marquantes. Quoi. On va continuer sur les paroles et les messages avant de passer à la mélodie, sur les mots qui sont prononcés et qui
1: sont chantés. Est-ce qu'on prend des mots qui reflètent l'air du temps, un sujet de société, ou au contraire un sujet qui est très froid, c'est-à-dire un sujet intemporel
3: dans le palmarès nommé euh, cette année, il y a effectivement euh, la chanson euh, qui va être très euh, ancrée dans l'actualité qui est celle d'Orelsan, L'odeur de l'essence. Dans 50 ans, on pourrait dire que cette chanson a, elle a été faite euh, après 2017, après les Gilets jaunes, puisque le propos, c'est vraiment une espèce de manifeste euh, vindicatif, euh, une espèce de critique très acide de la société et qui fait référence à, à des événements très précis. Et donc là, clairement, elle figure vraiment dans la catégorie de, de chansons très actuelles, très contemporaines et très marquées dans leur époque.
2: Pour citer d'anciennes chansons présentes au palmarès des Victoires de la Musique en catégorie Chansons de l'année, les titres qui sont dans, dans ce domaine-là, il y a Full Sentimental de, de Souchon, qui a été primé en 1994, et puis qui est très ancré dans ce début des années 90, où euh, Souchon évoque Claudia Schiffer, Paul Lucelitzer, donc des références bien de son époque, et puis il parle dans ce texte-là d'une sorte de vague à l'âme. On pourrait penser aussi à « L'homme pressé » en 1998, « La chanson de Noir Désir », donc ça parle vraiment quoi, du capitalisme, de la course à l'info, euh, tout ça. Euh, 2003, « Manhattan Kaboul », le duo de Renault et Axel Red. Donc ça, c'est une chanson qui est née euh, ouais. du 11 septembre, en fait. Hein. Puis « Respire » de Mickey 3D en 2004, c'était un petit peu aussi le début d'une sorte de prise de conscience de tout ce qui était réchauffement climatique, enfin d'un thème qui est très actuel euh, sur euh, les problèmes environnementaux, les catastrophes, le réchauffement ouais. climatique et la planète la planète qui s'use.
3: C'est aussi des chansons qui sont très lisibles, en fait. On sait clairement de quoi, euh, de quoi ça parle, ce qui, ce qui ne sera pas le cas avec... Euh, on en parlera notamment avec Juliette Armanet, je pense, qui est plus suggestif. Et donc, cette chanson, par exemple, « L'odeur de l'essence » est d'autant plus compréhensible qu'elle a été également dévoilée directement avec son clip, qui l'a mis directement en image, en fait. C'est une espèce de, de roman photo, hein, d'une certaine manière, ce clip, puisque chaque séquence fait écho euh, aux propos euh, d'Orelsan. Juliette Armanet, avec Les Derniers Jours du Disco, là, on pourrait se dire que c'est le contre-exemple. Les Derniers Jours du Disco, on n'est pas tout à fait en 2022. En fait, ça parle de la fin de quelque chose, avec des, euh, des images et des comparaisons assez euh, inattendues, finalement. Il euh, y, y a des fleurs, il euh, y a des statues, il euh, y a du satin. Et euh, la force de cette chanson, c'est qu'elle laisse place à l'imagination. D'ailleurs, j'avais rencontré Juliette Armanet et je lui avais posé la question « De quoi parle cette chanson ?» Et elle m'avait répondu que ça pouvait aussi bien être la fin d'un amour que la fin du monde et que pour elle, une belle chanson, c'était laisser aux auditeurs la possibilité de la vivre à travers eux, à travers leurs propres souvenirs. Message intemporel, message actuel.
2: Je pense que Clio a tout dit sur « Le dernier jour du disco » et puis le texte très symbolique, justement « Ouvert à interprétation » et qui euh, peut peut-être aussi se rapprocher de deux autres chansons que, qui sont nommées aussi dans cette catégorie de la chanson de l'année. C'est « Respire encore » de Clara Luciani et « Monde nouveau » de Feuchatterton. Ce sont deux chansons que les artistes n'ont pas écrites au départ, comme des chansons sur euh, la France de 2021, les confinements, etc. C'est des chansons dont le sens leur a un petit peu échappé, ou en tout cas... C'est comme s'ils avaient eu une prémonition, c'est-à-dire que shatterton la chanson, donc Mon Nouveau, a été écrite dans le courant de l'année 2019. Arthur Teboul, le chanteur, était avec un des autres musiciens du groupe. Il faisait une halte dans les Cévennes pendant quelques jours au milieu de la nature. Ils discutaient de choses et d'autres, de réchauffement climatique, de leurs inquiétudes, de la tendance qu'on a à être rivé sur nos écrans, sur nos smartphones et à se couper un petit peu de des liens sociaux, il a écrit ce texte qui est sorti en janvier 2021 et dans le sens, voilà, je, je lis les paroles, hein. le monde, le monde de demain, on le bégayait tous sans y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse et les poils en même temps. Donc on peut aussi interpréter ça comme le monde de demain, le monde d'après, euh, de la pré-Covid, ce, cette période où tout nous échappe un petit peu, où on perd nos repères, nos habitudes. « Respire encore » de Clara Luciani, c'est pareil, la chanson sort le 11 juin 2021. C'est un appel à aller retourner danser, transpirer dans les bars. Et au départ, la chanteuse a écrit ce texte-là en pensant raconter l'histoire d'une femme qui se libère d'un amour toxique se remet à sortir, à danser, à boire, à vivre quoi, pleinement, et c'est ce que Clara Luciani m'expliquait lors de l'interview, quand elle a écrit les paroles, au moment d'arriver au refrain, elle s'est dit « mais en fait, je suis en train de parler de nous tous en ce moment ». C'était presque un hymne au déconfinement, au retour à la fête, et je pense que c'est aussi ce qui a contribué à faire de ces deux chansons, le fait qu'elle a elles se sont retrouvées comme ça euh, dans l'air du temps parce que les planètes se sont alignées et que, à ce moment précis, elles prenaient ce sens précis-là et elles apportaient un bien-être, un réconfort, une réflexion aux personnes qui écoutaient.
1: Et maintenant, on va parler de la mélodie. Tu parlais juste à l'instant de « Respire encore » de Clara Luciani. Est-ce qu'une chanson qui marque, c'est une chanson où euh, Pompidop, on va danser, ou est-ce que c'est une chanson où on va rester dans son transat pourquoi euh, pas verser sa petite larme
3: Pour le coup, je pense qu'il n'y a aucune règle. Quoi. Enfin, la, la seule règle, c'est qu'elle qu te touche et qu'elle parle à quelque chose en toi que tu as vécu ou euh, qui t'aime particulièrement. Après... Euh, je pense qu'il y a différents cas de figure. « Respire encore », c'est joyeuse, peut-être avec une pointe de mélancolie. Mais...
2: Oui, c'est ça, c'est une chanson qui est dansante. Et sur les émotions, au victoires de la Musique, il euh, y a des chansons euh, émouvantes. Ce ne sont pas des chansons qui nous donnent envie de danser, qui, qui peuvent être primées. C'est le cas l'an dernier hein, du duo euh, « Grand corps malade » Camille Lelouch euh, sur euh, « Mais je t'aime » ou sur... Euh, Juste quelqu'un de bien, de Enzo Enzo, ça c'était dans les années 90, ou un homme heureux de, de William Scheller aussi qui a eu ce prix-là. Donc c'est pas forcément une chanson qui marque, une chanson qui reste dans l'esprit, c'est pas forcément une chanson qui est hyper dansante. Mais pour en revenir sur euh, Respire encore, c'est une chanson qui convoque des sonorités un petit peu rétro, années 70. On en revient justement dans un une petite vibe euh, disco qu'on retrouve dans plein de chansons là, chez Nolwenn, chez Janie, chez euh, Julie Zenati. Il y a vraiment dans la chanson française en ce moment une recherche de cette légèreté-là, peut-être, de ce que cette musique inspire. Et ce qui est assez marrant de voir sur le dernier jour du disco, c'est que beaucoup de personnes comparent le refrain à un refrain à la Mylène Farmer, un petit peu avec quelque chose de très efficace, qui part dans les aigus et qui donne mmh. envie de danser comme ça.
3: Je trouve que la mélodie en elle-même est très actuelle, dans le sens où euh, elle est en en équilibre très fragile en permanence entre joie et tristesse, en fait. Et je la trouve très actuelle dans ce sens où, finalement, elle peut représenter un petit peu les émotions qui nous traversent depuis plusieurs années à cause du Covid, quoi. C'est-à-dire ce déconfinement, reconfinement, couvre-feu, liberté, ce jeu entre frustration et légèreté qu'on connaît sans cesse, finalement, depuis il y a plusieurs mois. Je trouve qu'en ça, elle fait vraiment très écho à cette période.
2: Mmh.
1: Pas de tempo particulier, pas d'accord, que ce soit donc en
2: mineur ou en majeur. S'il y avait euh, des mélodies, des, des, des règles miracles de composition, je pense que ça se saurait et tout le monde ferait la même chanson un succès, ah oui. c'est le texte, la musique et l'interprétation, l'incarnation.
3: Mais après, il y, y a des modes, hein, de toute façon, euh, musicales. Euh, du côté rap, je sors un peu du sujet, mais euh, il y a des grosses modes de, de trap ou de drill. Beaucoup s'inscrivent dedans aussi. Ils répondent aussi à des attentes. Mais euh, je pense que la difficulté d'une chanson, d'un art, artiste, c'est de capter l'air du temps, qui est déjà très complexe, finalement, euh, puisque l'air du temps peut être joyeux, mais aussi euh, en colère ou euh, avec des illusions perdues, on va dire mais euh, c'est aussi euh, réussir à toucher à l'universel tout en, tout en touchant aussi euh, de manière euh, très personnelle les gens en fait euh, j'adore quand j'ai l'impression qu'une chanson a été écrite pour moi par exemple <rire> qu'elle s'inspire qu de mes souffrances ou, euh, il faut savoir toucher quelqu'un de manière très personnellement mais euh, euh, aussi en, en nombre <rire> puisque cette chanson doit toucher le plus de personnes possible
1: merci à Clio Véquer et Fabien Randon, journaliste au service Culture de 20 minutes pour cet entretien Minute Papillon, vous l'avez compris, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez avec son point d'exclamation sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous pour nous contacter. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur la plateforme Apple Podcast, mais aussi nous écrire à l'adresse audio.fr. On se retrouve très vite.